0: Автомобили.
1: Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем всех наших радиослушателей и телезрителей. И, ну что, автомобилисты, ближайшие 20 минут для вас. Улыбнулась я так, потому что вспомнила, какое число сегодня на календаре. Ну а также и вспомнила о том, о чем будем говорить сегодня. С сегодняшнего дня изменяются правила дорожного движения. Ну, в общем, 13-го до в пятницу. Ну да ладно. С нами в студии корреспондент сайта КП 2 раздел раздела автомобилей газеты Комсомольской правда» Андрей Гричаник. День добрый. Добрый день. Добрый день. И я Елена Фонина, Но, конечно, более подробно мы об этом поговорим чуть-чуть попозже, через несколько минут. А пока хотелось бы узнать и об автоновостях. Они, разумеется, есть. Ну, вот, например, такая финансовая новость. Понятно, что хотят наши автомобилисты ездить по хорошим дорогам, без опаски. Ну и разумеется, чтобы дорожное движение у нас было на отлично. Но для этого придется раскошелиться. Конечно, бюджету федеральному. Ну, а там глядишь и То рядовому нам. водителю. То есть, опять же, нам с вами. Так вот, сколько денег и на что кто просит, Андрей?
0: Да, пока всплыла вот эта новость громкая, и издательский дом «Комсомольская правда» на всех своих информационных площадках ее обсуждает, я имею в виду громкая история с, с, с живым щитом на МКАДе. Так вот, пока гаишников обвиняют в неправомерных действиях, они тем временем просят 100 миллиардов рублей на обеспечение безопасности дорожного движения в России. Буквально вчера в общественной палате палате проходило обсуждение федеральной целевой программы, которая намечена цель этой программы – В течение 2013-2020 года существенно снизит аварийность почти вдвое. Сейчас, насколько насколько мы знаем, 28 тысяч человек у нас гибнет ежегодно на дорогах. Страны, Это прошлогодняя цифра, но в среднем примерно то же самое. От 26 до 30 тысяч человек становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий. Так вот, э, гаишники предлагают к 2020 году снизить эту страшную цифру значительным образом, э, чтобы было меньше 20 тысяч э, жертв ежегодно вот для этого они собственно и просят деньги деньги они хотят предлагают пустить на техническое перевооружение то есть на оснащение дорог камерами автоматической видеофиксации чтобы их было больше соответственно люди боялись и соблюдали скоростной режим для того чтобы устанавливать в районе пешеходных переходов подсветку которая будет работать от солнечных батарей для того, чтобы вводить интеллектуальную систему управления дорожным движением. Все вот эти вот технические, так скажем, примочки, они стоят денег. Денег достаточно больших, и вот эти деньги сейчас и просят у нас в ГИБДД. Дело в том, что пока что состояние некого нормативного правового акта Некого готового документа Все эти предложения не имеют То есть пока что это проект Концепция программы Скоро ее с учетом пожеланий общественности немножечко подкорректируют, а потом уже, когда сама концепция будет принята, ее опубликуют, то есть можно будет обсуждать. Но Пока а, что это только н- декларативно. Насколько
1: я понимаю, а также посоветовали и водителям, в общем, тоже техникой обзавестись, не только автомобилем. Речь сейчас идет и о диктофонах. То есть, уважаемые водители, вам посоветовали без диктофона никуда, ни туды и ни сюды. Но напомним, почему, собственно, появилась такая
0: реплика. Но, да, откуда ноги растут? Дело в том, что представитель движения «Синие ведерки» рассказал главе ГИБДД России о том, что у автомобилистов сейчас очень много видеорегистраторов, и они готовы поделиться вот этой самой информацией, в частности, о том, каким образом сами инспектора ГИБДД там нарушают свои регламенты, нарушают правила дорожного движения, выдвигают какие-то незаконные требования. И он говорит, давайте мы будем работать совместно, давайте мы будем предоставлять вот эти э, вот эту видеозапись или записи звука разговоров с инспектором. И тогда уже, да, глава ГИБДД Виктор Нилов подтвердил. Ну а почему нет? Собственно, давайте. На самом деле никаких э, законных препятствий для всего этого не существует. Даже по э, административному регламенту МВД Сотрудник ГИБДД не вправе воспрепятствовать человеку воспользоваться диктофоном, он только должен предупредить. Вот он останавливает, я включаю диктофончик, диктофон возить с собой не нужно, сейчас большинство нормальных мобильных телефонов поддерживают эту функцию. Вы говорите, сейчас, секундочку, секундочку. Включаете диктофон, а потом говорите «Здравствуйте», а теперь объясните мне, пожалуйста, что именно я нарушил. Вежливо, корректно и, и чтобы слышно было самое главное.
1: Ну что же, а теперь переходим, собственно, к основной части нашего разговора. И э, приглашаем также вас к диалогу. Обращаясь к нашим радиослушателям и телезрителям, поэтому сразу назову телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702. И еще раз напомню, что с сегодняшнего дня изменились правила дорожного движения.
0: Ну что, прям изменились? Ну да, звучит страшно, но бояться ничего не нужно. На самом деле это некий такой технический акт, то есть вот этот документ, правила дорожного движения привели в соответствии с другими законами, с другими кодексами. Потому что нашу с вами автомобилистскую жизнь регламентирует на самом деле целый ворох бумаг целая куча законов, подзаконных нормативных актов, кодексов. И поскольку основные изменения в первую очередь вносятся именно в кодексы, если говорить о размере штрафов, либо, например, то, что касается того же э, техосмотра, э, это оговаривается специальным законом федеральным. Так вот, эти изменения, они накапливаются, и теперь уже их кучкой собрали для того, чтобы внести соответствующие изменения в правила дорожного движения, чтобы они соответствовали другим законам. Вот об этом речь. На самом деле по-другому ездить нам с сегодняшнего дня не нужно. Но правило, редакция, текст немножечко поменялся. Да,
1: прежде чем мы приступим уже к попунктно обсуждению того же, что все-таки поменялось, ну или, по крайней мере, подверглось корректировке, вопрос нашей аудитории. Вот, что бы лично вы изменили в правилах дорожного движения? Вот такой простой вопрос. Наверняка, те, кто ездят по улицам российских городов, имеют свою точку зрения, что же в ПДД надо изменить, что вычеркнуть, может быть, что добавить. Так вот, звоните и поделитесь своими идеями и соображениями. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Радио и телевидение «Комсомольская правда. Звонок» с городских и мобильных телефонов, бесплатный по всей территории России. Ну, а мы с Андреем Игричайником сейчас по пунктам пойдем. Итак, что же там изменилось-то у нас?
0: Вопрос по поводу изменений правил дорожного движения. Он действительно простой. Они у нас настолько несовершенны. э, В том числе и вот это несовершенство является причиной тому, что вносятся вот эти изменения. Постепенно, по крохам, помаленьку. Первое изменение основное, наверное, связано с... э, Полис с талоном технического осмотра. Поскольку у нас 1 января этого года закон новый, техосмотр мы проходим теперь по другим правилам. Вот требования возить с собой талончик техосмотра теперь отменяется то есть его вычеркнули из правил дорожного движения раньше в числе прочих документов которые водитель обязан был предоставить инспектору по требованию теперь талон техосмотра исключается Возить его с собой не нужен не нужно требуется он лишь в одном случае для получения для продления полиса осаго вот кстати что касается еще талона техосмотра ранее разрешалось без получения, без прохождения техосмотра использовать автомобиль в течение месяца, в течение 30 суток после его покупки. То есть, будто новый автомобиль, будто поддержанный автомобиль, раньше люди покупали и в течение месяца могли ездить без талона техосмотра. Сейчас это разрешение не действует, потому что схема, сама последовательность изменилась. Сейчас человек обязан, Сначала пройти техосмотр для того, чтобы получить после этого полис ОСАГО, а потом уже с этими документами ехать в ГИБДД для того, чтобы зарегистрировать на свое имя автомобиль. Вот тут я хотел бы поговорить чуть-чуть побольше, потому что путаницы здесь, целое море, целый ворох, целый клубок.
1: Хорошо, Андрей, только давай сначала мы в школе задаем вопрос аудитории, выслушаем и отклик. Итак, что бы вы изменили в правилах дорожного движения? Борис, вы в эфире, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. но ну, я бы однозначно бы все-таки решил поворот направо на красный свет. Смотря на то, что Госдума его все-таки зарубила. Это, по-моему, глупость не разрешать. Это, как бы, первый. А второй момент спорный насчет встречи. То есть, как бы, какую-нибудь редакцию, когда в первый раз выезжаешь, то тебе не сразу расстреливают, а постепенно. Ну, и третий момент, как бы немножко непонятно, что с осмотром техническим примитивным прицепам. Нужны они или нет?
1: Угу. Спасибо, Борис. Как инициативы?
0: Ну, поворот на красный свет, я считаю, эту инициативу совершенно правомерной, и отрицание ее м- не вполне мне понятно, хотя все аргументы ГИБДД я васслушал на этот счет, сейчас есть схема, вот эти дополнительные поворотные секции, э, но все же проще и понятнее вот то, о чем говорит наш радиослушатель. Борис. да, Ввести по американскому принципу разрешенный поворот направо. Что касается техосмотра, mm-hmm. прицепы для легковых автомобилей сейчас техническому осмотру не подлежат. Э, путаницы здесь больше в другом. Вот я говорил о тех э, 30 сутках, э, в течение которых разрешалось раньше ездить без талона на техосмотр. Сейчас Такого разрешения нет. Но что сейчас имеется? Сейчас э, машину необходимо поставить на учет в течение пяти суток. Вот вы купили, написали договорчик простой письменный, сделали запись в ПТС, и в течение пяти суток нужно доехать до ГИБДД для того, чтобы поставить машину на учет. Но поставить ну поставить машину на учет можно только при наличии полиса ОСАГО. Так вот, по закону об ОСАГО, Полис ОСАГО разрешается получать в течение 10 суток. То есть, если я приеду в ГИБДД для постановки на учет на шестой день без полиса ОСАГО, я, получается, закон не нарушу. А ГАИшники дают ответ на этот отчет. Они говорят, ну, мы разослали инструкции по всем... Э, там, региональным подразделениям не наказывать сурово людей, которые ездят э, без э, регистрации автомобиля в течение 10 суток. Вот, то есть момента. Не могут же они заставить человека в обязательном порядке страховаться по ОСАГО быстрее, чем угу. это предписывает закон. Но не могут гаишники переплюнуть федеральный закон. Вот, поэтому они сказали, те 300-800 рублей штрафа, которые полагаются за регистрацию автомобиля в положенный срок, Пока не брать, то есть закрывать глаза на то, что в течение 10 дней человек ездит без регистрации автомобиля.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок. Что ответит нам Виктор на вопрос, что бы лично он изменил в правилах дорожного движения? Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Понимаете, уже лет 10-15 важно не сколько правил дорожного движения, а важно приложение к правилам, то есть штрафы за то, за то, за то. Так вот, когда штрафы были типа 100-300 рублей... Вот это мне больше гораздо нравилось, и аварий было им при этом меньше, После того, нежели сейчас, когда штрафы стали там по тысячам рублей.
1: Не, ну понятно, конечно, меньше нравилось. Кому же понравится, когда штраф
0: увеличивается? Ну, ну, ну ал ⁇ да, да, да. Но дело в том, что аварийность при этом повысилась, как ни странно.
1: Так, интересно. Спасибо огромный, Виктор. Действительно аварийность повысилась, когда
0: штрафы Аварийность, аварийности... да, растет. Причем, ну, в зависимости от позиций, по каким-то позициям она снижается, а по каким-то иным она растет. В частности, что касается превышения скоростного режима и что касается количества жертв э, в авариях, которые вызваны именно превышением скоростного режима, она действительно растет. Вот это на самом деле очень печально. И поэтому, кстати, с сегодняшнего дня у нас... Э, Российская ГИБДД запускает очень большую свою пропагандистскую акцию под названием «Некуда спешить». Они сняли кино «Альманах», позвали известных режиссеров, известных актеров. Сегодня промо-ролик к этому кино «Альманаху» начали крутить по телевидению и в кинотеатрах сегодняшнего дня, повторяю. Что касается Москвы, то на вылетных магистралях на МКАДе 50 счетов рекламных, тоже вот социальной рекламой по поводу «Некуда спешить» они поставили это. Их способ бороться с превышением скоростного режима. Что касается штрафов, да, на самом деле они оформляются не приложением к правилам дорожного движения, а они значатся в кодексе об административных правонарушениях. Ну Но да, Но в этом направлении ГИБДД будет работать... Таким образом, что штрафы уменьшаться не будут, они угу. будут увеличиваться. И об этом говорилось, кстати, вчера на обсуждении федеральной целевой программы. Возвращаемся к ПДД. Да,
1: у нас есть телефонные звонки, но мы будем так вот перемежать. Звонок, да. рассказ о ПДД, вновь звонок. Так что я прошу Алана и Владимира немножечко подождать.
0: По поводу такси. В ПДД занесли требования раскрашивать их светографическими схемами, то есть шашечками, а также устанавливать фонари. То есть все такси, которые действуют по закону, должны быть таким образом украшены. И, соответственно, уже раньше была заложена ответственность за то, если вы незаконно украшаете свою машину таким образом. То есть, если шашечки нарисовали, половиной тысячи долой. Если фонарь такси прикрепили на крышу, еще хуже. пять тысяч штрафа, и вот этот самый фонарь у вас конфискуют из зимут, Это уже действующие штрафы.
1: Ну, а мы слушаем э, Алана. И э, что бы вы изменили в правилах дорожного движения? Здравствуйте.
0: Добрый день. Алан Ставрополь. Сообщество велосипедистов «Велокавказ». А, э, вот э, Мы э, все больше велосипедистов, да, и я вижу, что правила э, не прописывают, э, не говорят э, конкретно о повороте налево э, в, в потоке, когда, мы, когда велосипедист поворачивает налево. И вообще мне кажется, что э, сейчас велосипед очень актуален, и дальше у э, нас будет еще больше велосипедистов. И правила не очень э, конкретизируют как бы, наше участие именно в дороге. Ну вот поворот налево я бы прописал детально.
1: Угу. Спасибо огромное, Илан. И сразу еще один телефонный звонок, потом прокомментируем да. оба. Владимир, вы в эфире, пожалуйста.
0: Добрый день. Я бы сделал что, какие изменения? Более конкретную регламентацию вывешивания дорожных знаков и информационных счетов. Угу. Вот у нас такие ситуации, я просто на своем опыте. Едешь, Знак на белом фоне, я его не вижу. Uh-huh. Он либо метр от земли, либо там где-то в кустах за кустарником. А потом попадаю на видеофиксатор и мне присылают, что я тут. Я его не видел, я не знаю, где я еду, получается. Вообще, за границей обычно над дорогой все это прям вывешивают, с щеткой все видят обозримом, в обозримой зоне. Вот Спасибо огромное.
1: Итак, Андрей, сначала о велосипедистах, потом о знаках.
0: Что касается велосипедистов и водителей и скутеров, их у нас по-прежнему в упор не замечают. И в том числе и водители, и гаишники. На самом деле, инспекторам ДПС, эти самые велосипедисты, они как кость в горле. Им плевать хотелось на экологию, там на желание человека как-то заботиться о своем здоровье. И это присовокупляется к тому, что местные власти не очень-то торопятся выделять какие-то отдельные велодорожки. Если те, кто были в цивилизованных нормальных странах, в крупных столицах, знают прекрасно, что везде есть велодорожки и везде оговаривается, где должен ехать велосипедист, для них специальные знаки э, установлены и так далее. У нас это действительно сложный момент, а поворот налево для таких э, транспортных средств, которые формально транспортными средствами не являются по правилам дорожного движения, это вообще сложно момент, он очень сложный и формально, и фактически, потому что это аварийно-опасная ситуация, еще раз говорю, у нас велосипедист это скорее раздражитель, чем участник дорожного движения и на дороге.
1: 30 секунд отвечаем Владимиру, наше время да, завершается.
0: по знакам здесь все просто, на самом деле в ГОСТах по установке знаков все оговаривается до сантиметра, метра там, и, и, и цвет оговаривается, и все прочее, но это все не соответствует, просто гаишники должны активнее над этим работать, должны больше составлять предписаний, но им чаще всего выгодно сделать так, чтобы знак был незаметен, потому что после него можно встать и оштрафовать мимо кассы.
1: Корреспондент сайта КП второй раздела Автомобили в газете Комсомольская правда Андрей Гречаник был с нами в студии. Все подробности ищите на сайте КП. ру и в газете Комсомольская правда. Я Елена Фойна с вами не прощаюсь.
0: Автомобили. Автомобили.